2: 欢迎各位继续来关注我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。在我们节目的现场呢，还是大家非常熟悉的两位嘉宾何时人也组合。我们今儿呢，依然是带领大家走进到故宫，了解其中的珍藏。首先呢，我们要和大家来说一说故宫里曾经的一位主人，他和他的审美。她是谁呢？她是统治了我们中国近半个世纪的女人。她对美的感受呢，也有她独特的见地。我们今天呢，就要从她专用的瓷器来一起了解她和她的审美意趣。嗯、我们今天要说一说。慈禧和他的瓷器
0: ，小名叫兰儿，这我知道。对，又叫兰芝，叶赫那拉氏。
2: 我们来让何老师来说一说吧啊！我们要从瓷器来了解慈禧和他的审美。首先，我们先来说一说他这审美吧。我们之前看到了有一个展览，就是有关于慈禧的瓷器的一个展览哈。首先，说实话，我们进到这个展厅的时候，看到里面所有的一些瓷器呢，它的色彩非常的艳丽，而在它的器身。部位上呢，会写着大“大雅”。斋这个名呢，又会让我们觉得有一些背离感，嗯、然后呢，再和一些什么藕荷色啊、翠绿色啊，还有其他的一些比较鲜艳的颜色融合在一起，你有没有觉得一种比较矛盾呢
0: ？大雅,大雅斋这仨字本来就不好听，大雅即俗啊，容易大雅对，反而容易呃，如果是乃祖乾隆，一定不会提这样的字这个就是越没文化的人说话越得四六八句，越得是拽鬼文，越得是显得自个儿。知了点儿典 故， 哎， 越有文化 的， 你看老舍先生写那个文章都是很平实 的， 是
2: 吧？ 嗯嗯。何老师给我们说 说， 您看到慈禧的瓷器这样的一些色彩艳丽的瓷器的时 候， 你会有什么样的感 觉？
1: 从这个名字来讲 啊， 首先 呢， 因为这也是一个时代的一种特征啊。到了晚清这个时候了 啊， 说实 话， 风雨飘 摇， 但是慈禧这个人物呢。从政治角度来说，他实际啊几乎统治了整个半个世纪，四十七年吧，将近，确实有他独到的地方。嗯，政治的手段、政治的能力啊，从客观分析来讲，他一定有他的很强的个人意识，这是毋庸置疑的。为什么今天就说、是、咱们大家来讲讲慈禧呢？慈禧的一种审美，为同治大婚、为慈禧祝寿啊，包括光绪这个大婚等等啊，就是晚清这一系列的瓷器。都离不开慈禧这个人，因为她是中国实际的掌权者。她跟武则天不一样，武则天人是称帝，对吧？她没有，但是她实际的掌权者，所以她的审美在很多方面是限制了，比如说同治啊，这约束了光绪啊等等啊，做得更好，对吧？所以说呢，她的审美是影响了晚清这一时代的这种状态，整个的这是，所以为什么说她大雅斋啊，包括就是她有一个她的习惯，就是为他烧他所要定制的瓷器。都要把他居住的一些殿啊，一些这个宫殿的名字要写上。但大雅斋实际上它是紫合殿的一个偏房啊，一个侧房。所以说，好多这个皇帝啊，包括他个人的这种癖好啊，呃，包括叫大雅斋啊。刚才德亮也说了，既然他叫大雅斋，不一定他是雅的，对吗？因为这什么东西一过了嘛，大雅可能就即俗了。所以说呢，从他的词系来讲。这个时候的瓷器呢，跟前朝来比啊，咱们说清中期早期跟明代，因为这个明清瓷器基本上我们认为是不分家的，嗯、是一脉相承的，所以说它就有它的这个审美上的一种，我认为就是可能大家来去看啊，仁者见仁，智者见智，就会觉得华丽的东西，嗯、仿佛那种描绘的东西过于繁冗啊，过于艳丽呢，少了那种皇家的贵气呀、啊。少了那种文人的素雅，少了那种器皿内在的品质，嗯、这个可能确实是有它的一些问题。为什么说大雅斋现在的这个收藏的这个，你看在整个这个收藏界呀，包括呢在整个这个文物的，就是咱们说瓷器的这个发展啊流派来讲，嗯，我们既然知道有俗的。就一定有雅 的， 可是大俗即 雅， 大雅有时候即俗啊。有的时候咱们要辩证的去 看， 为什么拍卖市场这么 好？ 我觉得就是好多这种收藏爱好者里 面， 大雅斋是非常重要的一个收藏环节。嗯， 就在于它有它的特点。它的特点就是因为它的主观的这种审美性决定了，在晚清的瓷器。同时啊，因为国力的衰微，因为你知道这个康熙呀、啊、康雍乾的时候啊，是创造了、发明了，就是很多好的这种题材啊，还有很多这种好的技法呀、啊，粉彩、珐琅彩。你看乾隆时候，它的技法也夸张，嗯，也开始产生，然后也用很多高级的、优秀的画工啊，包括郎世宁啊，嗯，这种中西合璧的这种画法呀、啊，等等啊。但是呢，随着国力，的衰微，很多这个后代的皇帝呢，他是用前朝的东西，只是在特殊的，比如说大婚呀、大典呀，什么都是祭祀的时候再烧制一批，但是工艺水平等等都远远比不上清中期的盛世时期。嗯，可是到了清朝最没落的时候，恰恰因为瓷器的出现，一种审美的出现，导致了另一个瓷器的高峰的产生。这种高峰就是你说他媚俗也好，但是有人会觉得清朝的这种艳丽，他那时候用的那种高级的苏州的画工画师，你说有没有他积极的一方面？等于一方面呢，正因为他媚俗，正因为他想什么，我还是大清王朝，整个是大清的这个实际的掌门人啊，那怎么办？他要烧制东西，我要华丽、气势、嗯、奢华，所以在某一方面。他又挽救了清末时期的一种比较颓废、比较衰微的，不管是技法的、题材的这种僵化，而且它的特征明显、流传有序。所以大雅斋呢，也就是说被这个很多现在收藏啊是不能或缺的。你不管喜欢它与不喜欢它，它都存在，而且你不管喜欢它与不喜欢它，它都有人去认可。那一定，我相信存在即合理啊，它有它的一定的合理性。嗯、你说有没有它的一定的积极性？我认为是有的
3: 。光绪时期，政府企图重整瓷业，陶瓷业进入了一个相对比较繁荣的时期。这个时期烧造的慈禧御用的大雅斋款的官窑瓷器，是当时比较少见的精品。大雅斋位于圆明园内天地一家春的西间。是供慈禧绘画习字的自用画室。大雅斋款瓷器大多是在浅青、藕荷、浅紫等颜色的底子上淡墨彩绘，画风细柔，图案精巧。器物上边多有“天地一家春”以及“大雅斋”的款制，以及“永庆生平”“永庆长春”等闲章。大雅斋款瓷器的造型有。盘、碗、盒、花盆、大缸等等，纹饰题材多描绘藤萝花鸟、葡萄花鸟、露丝莲花等等，以豆青底黑线双勾花者最多，很有新意。可以说，大雅斋瓷器是清末瓷器中非常重要的一类。咱们要抛
1: 开一些政治色彩。抛开一些纯粹的，比如说不管是道德批判，是艺术的那种挑剔来看啊，他有没有对这个中国艺术的积极的一面？有，正因为他奢华了，他才去花大把的银子去继承了很多濒临失传的技法，才发展了很多。当时比如说乾隆，咱们认为乾隆的瓷器是很华丽的，是很高贵的。但是到了这个咱们说慈禧的时候，可能就变成了灿烂，变成了那种所谓叫做我媚俗、我艳丽、鲜艳，但是我以前没有这种鲜艳。你能说这不是一种创新吗？所以从这种审美的角度来讲，我们认为是要客观。你可以选择作为一个藏家来讲，我可以选择我喜欢不喜欢，嗯，但是你不能不知道，对不能不了解。所以说，你看，专门我们曾经为了晚清的瓷器啊，清末的瓷器呢，在首都博物馆也办过一些展览，对
2: ，是吧这个展览叫做《故宫珍藏慈禧的瓷器展》<笑>。而在这个展览开办的这个过程当中呢，也受到了很多观众的欢迎。有的人可能一而再、再而三的去看，因为他对于这方面有。其实，慈禧时期的这个瓷器呢，还是很有好感的。当然，我们也不能说就是因为某些人不太喜欢这个慈禧的审美，而贬低了这个时期慈禧慈禧的一些，对它所存在的必要性哈。我们不能贬低了他的审美，但是呢，我们也有一些疑问，就觉得比较华美、比较艳丽、比较色彩纷呈的这样的一个瓷器的呈现，仅仅是因为慈禧个人的审美吗？
1: 你看啊，就永丰啊，在这个咱们说瓷器的这个东西，这个时候我觉得就比较客观啊。为什么我们要把晚清这个瓷器专门批出来一个展览呢？也就是说，它的这种审美啊，对咱们研究中国瓷器的发展，对审美的这种理想化。因为你看，那个咱们以前说起来中世纪的这种建筑啊、文化呀，很多时候就说了啊，中世纪不如文艺复兴时期啊。但是中世纪它毕竟存在于那么长时间，嗯，他们有没有他罗可可啊什么这个西方的这种所。所谓审美的，嗯，可能过于繁冗了、啊，可能太于繁琐。但是正因为那个时候的这种体制啊，那种政治环境，导致了出现了这么一批的状态的罗可菲艺术啊，什么他的这种艺术的效果，嗯，不管是高而尖的，是宽而大的这种艺术的体量，你现在看来觉得他审美是有缺憾的，但同时他有特点的。嗯、那反过来，我们再看慈禧的瓷器也是一样的。慈禧的瓷器呢，她是一个什么样的女人啊？她是一个经历过。从一开始，咱们说入宫选秀，嗯，很平凡。然后到了被器重，呃，到最后呢，变成了真正的掌权者、嗯。这里面经过了多少年的这个政治的风雨啊，嗯、经历了他个人的这种荣辱啊，真是看尽繁华，变成这种沧桑。但是终最后可以这么说，在政治上，我们今天不去评论他政治这种东西，但是他肯定有他的成功，还有他很多失败，甚至很多是祸国殃民的这种东西。嗯，那这是他个人的政治，还有个人思想的狭隘。但是每个人的审美。包括乾隆的审美有没有他喜爱的地方也有，嗯，也就是说，他当时为了他自己的喜好，因为他从一个平平常常的一个选秀女，到最后能到了可以说万人之上的一个位置，他肯定要为自己来做出一些别人所做不到的事儿。为他祝寿花费的银两，呃，四十多万，远远高于什么同志大婚呀，很多这个时候花费的银两才花了十几万。嗯，光做瓷器，御窑厂为他烧制瓷器，而且慈禧呢对这种审美的要求的严格，因为她是个女人、嗯，所以你看，不管怎么样，喜欢花，喜欢草，喜欢鲜艳，嗯、喜欢美丽。以
0: 至于你看他、嗯，他这个，我这么认为啊，嗯、女人呐、啊，就是包包是第一的。哎
2: 呦，这<笑>那个时候没什么包、呃
0: 。所以慈禧其实看这些个碗、嗯，看那些碟子，她预制的这些东西就是现在的包包。嗯，嗯容器哈。一个包包是真的，啊，就是这东西啊。嗯，去欧洲了，去香港了，购物了。我要买一个名牌包包、啊，包包,包啊,啊,啊，包包不贵，才四十多万。我老公给我买的啊什么的，四十多万包不算好包啊，跟奢侈品比起来不算贵啊。嗯，所以其实这个意思和慈禧做这些个大雅斋的瓷器其实是一样。你看，它又美又漂亮，做工又精细，关键是什么呢？背出去的时候有面子。慈禧其实也是这样。永丰，你背过四十多万的包吗
2: ？当然没有了。对呀、啊，
0: 你背一个你就知道有多大面子了，知道吗？我不
2: 认为这个有面子。
0: 那、哎、很多女人认为这有面子。哎、永丰是个务实的人，不是永丰是一个男性化的女的。哎哎<笑>嗯、所以这个大雅斋啊，听众朋友们不知道它是什么样的啊，嗯，您就想吧，就要多漂亮有多漂亮，就跟塑料的似的，上面印的各种精美的图案，就是大雅斋的瓷器。它当然那个不是印上去的吧，它是一遍一遍的画，一遍一遍的烧啊，呃、哎，不厌其烦呢、啊。这就是大雅。而且很秀很美，它还不是说光是万字纹啊、龙凤纹、啊，不光是这些，说明什么呢？这个女人太劲儿了，太是非了。所以，当然我们说半天说这个他的审美不好，就是这种东西我们现在那看，当然很多人喜欢，哟，这东西多好啊，画的多仔细啊，就跟看中国画跟看西画似的。你看人这西画画的多像啊，你们中国画那个水墨画画的不像啊，这是最低的审美，就还看像不像呢，是吧？当然这也没法说，但是这个审美高低和他的经济价值不成正比。<笑>就是我们说现在您搞收藏的一定会收藏这个大雅斋的瓷器，拍卖拍的也好，这跟他的审美没关系。它跟艺术不成正比，为什么呢？您比方说，您现在拿了一个明代的非常好的一个很小名头，甚至没什么名头的一个文人画的很简单的这个写意画，但是很雅致，很不错。和就是乾隆的一幅字儿，哪个贵？那必然是乾隆这字儿贵，这肯定的。对啊，但是乾隆这个字儿一定比那个雅吗？艺术一定比那个高超吗？很难说。
2: 对呀、啊，这个对啊，也是一个仁者见仁，智者见智的问题、啊嗯。不是
0: 这跟、个、仁者见仁，智者见智没关系。那个就,就是价钱和德德量啊，艺术德量啊，说
1: 的这个东西呢，比方现在收藏界里边确实是很常见的。现在找一
0: 副核桃，特别好的核桃，什么虎头啊，什么鸡心啊，什么之类的，这一对核桃，狮子头啊，狮子头。啊、子虎头啊，我也不懂啊，<笑>差不多啊。什么虎头啊，这敢卖好，敢卖好几十万，哦、对不对？嗯。何老师的画现在卖不了好几十万
1: 吧？呃，什么作品我不一定卖不了好几十万，你别给我定
0: 价啊？<笑>你看，当然说反正就这意思。你何老师的一张画，嗯、他有这些年的艺术，为什
1: 么呢？知道吗？啊、因为呢，何老师人还在，哎，但是核桃呢已经从树上掉下来了啊、
0: 哦。但是明
1: 年那核桃还接。嗯、但是此核桃非彼核桃哦、哎。这刚才德亮书记说的是收藏界里面啊很重要的一点啊、嗯，这我不跟他抬杠。为什么？确实如此。艺术跟价格为什么不能完全成正比？很简单一个道理，物以稀为贵。刚才德亮说的核桃，那你要说核桃一对很好看的核桃，他认为好看，那就一定好看吗？我认为好看就一定好看吗？不一定。大家的审美靠什么？靠有没有历史，有没有名人把玩过这对核桃啊？不说别的，他是乾隆把玩过的。实际上，我万分讨厌这份核桃。但是这核桃说了，送给何心了，那我要不要？我肯定得接着
0: 。谁送的？呃、嗯嗯嗯，因为我买不起，我买不起啊、嗯。你
1: 看就这个意思。因为乾隆用过多少多核桃？可能也就一百多。为什么咱们说现在瓷器本身，故宫的咱们老说官窑，官窑啊，呃，说官窑是就是说是皇家御用的这些瓷器。全中国，咱们说从这个秦始皇开始吧，两千多年的历史，真正当皇帝的有多少人？被皇帝用过的东西才有多少东西？那这些东西留到咱们现在这个社会，没有经过战乱，没有经过打碎啊，没有经过意外、啊、等等，能存世的又有多少东西？别说两千多年前了，就说现在的清末，咱们说经过战乱，经过什么损害了多少皇帝？全中国、全世界不就这么一个故宫，就这么一个皇帝？咱们说同治啊，在咸丰选秀吗？然后到了这个同治、光绪的时候，才有多少年？几十年的时间里头，你说他才用了多少东西？他才为自己烧了多少东西？收藏和价值最重要的是物以稀为贵。当然说了，东西少，但同时又具有艺术价值，那是最好的。所以说呢，咱们这么就可以考虑到，可能德亮也可能永丰，你并不欣赏，你觉得，哎呀，这个他烧制的还没有什么。咱们说现在一个现代工艺美术师设计的作为图案这么雅致呢，但是价值是天和地的关系，因为一个局限在200年，一个局限在20年
2: 。它有历史的外衣，哈
1: ，对，有历史。现在这个人，咱们说德亮现在画猫，他画瓷器，他在，他可以不停的画。可是，请问那段历史不能复
0: 制，为什么？我们有一句老话,话，如果有人花八千万把我现在瓷器都买了，<笑>我就封手不画
1: 了。他说封手，没有，只能把手剁了
0: 。<笑>什么叫封
1: 手啊？把手剁了，没手，那他是画不了了。不信？你太狠了。<笑>但是文物是不可再生的，为什么我们老讲这个道理？文物就是时代<笑>历史。史过去了，时间一去而不复返，所以，我们留下的历史留下带给我们的是文化，这种文化就有一个仁者见仁，智者见智的问题。嗯，所以说大雅斋像这样，比如说流传有序啊，比如这种有据可查啊，很清楚脉络的皇家的宫廷的瓷器，那必然是受到追捧。
2: 何老师，故宫里面啊，嗯、收藏的同治、光绪朝的文物，就是这个瓷器啊，将近有五万件、嗯。这个数，我觉得应该不算是一个少数啊，
1: 不算是一个少数啊。对，但是要放在茫茫的这个艺术品世界中，放在你知道河南一
0: 个月做多少万件瓷器
1: ，<笑>做多少万件光绪？<笑>对啊，而且故宫的五万件，嗯，别忘了这是皇家收藏啊，嗯，也就是说。故宫，这是全中国、全世界可就是故宫这么一个地方，有这些瓷器。这段历史，对于几百年的历史中，才有这五万件东西。这五万件可不能拿出来是卖的，这是属于咱们全华人的一个文化的遗产，全世界的一个文化遗产。嗯，对吗？放在整个世界眼中，这五万件不是沧海中的一粟吗？太少了。故宫是皇帝一直在自己使用。以前民间如果有皇帝的瓷器，那是杀头的。那
0: 所以说，民间能到底能有多少呢？所以能流通的有多少啊？这个我要显示一下啊。什么？啊、要显
2: 示哪方面？呃
0: 、文学修养啊<笑>，文化底蕴。哎呦，我听着那么酸啊。最近啊，因为我准备说，<笑>脸红了。准备说书呢，查了一些个清朝的很多的历史档案。有一本书挺好的，叫《大清见文录》
3: 。您正在收听的是。意海藏家
2: ，到底德亮的文化底蕴将会如何展示？我们暂先呢留一个悬念。今天啊，我们所说到的主角，他们诞生于晚清一个纠结着变革与动荡的没落年代，他们身居皇宫，看尽繁花落尽，装着满腹不能言说的故事，他们有着共同的主人——慈禧。一位统治中国长达半个世纪之久的女 人， 她们就是慈禧的瓷器。在2013年首都博物馆的展览 中， 故宫博物院将所藏清代同治、光绪朝瓷器中遴选出具有代表性的官窑精品一百件 套， 分别为同治大婚用瓷、慈禧万寿用瓷、大雅斋瓷器三部分。以慈禧个人用词为主，兼及同时代的官窑产品，力求全面的展示晚清同治、光绪时期宫廷用词的风貌。这一展览吸引了来自全国各地的爱好者。在展览现场，我们采访到了喜爱瓷器的廊坊中学物理教师苏秀珍，他对慈禧瓷器浓艳而华丽的特点有着自己的理解。
4: 我对这个中国明清瓷器还是很喜欢的，我经常来首博，然后从网上一直关注他们有什么样的展览，知道有这个慈禧的瓷器这个专题展出，所以过来看一看。我感觉慈禧的用词呢，它当然也是极尽奢华之能事。你看它好多的都有一个大雅斋的一个堂款，应该是啊。另外还有一个就是篆书的款“天地一家村。从它这个瓷器的整个构成来看呢。就是以粉彩居多，因为这也是晚清的一个瓷器的一个主流方向。我就在想，慈禧为什么这么喜欢繁复、艳丽，甚至有一点觉得热闹啊、哦？这些东西呢？我觉得可能还跟她内心的一个斗争有关系。因为在她所处的时代，内忧外患，八国联军对中国这个江山也是虎视眈眈，然后对内呢还有义和团运动。慈禧其实内心是一个很强势的女人。但是他对待八国联军，我们经常看到他是投降派啊，他为什么不跟他们打一下呢？打不过人家，打不过人家怎么办？心甘情愿做奴才，其实也不是他的性格，所以他就用这种精美的器物、奢华的生活来暂时的迷醉自己，来求得内心的一种平衡。我想，作为慈禧这样一个权力顶峰的一个女人，那么多的事儿等着她去解决，而她又无能为力，所以她可能会选择。通过观赏，通过去体验，通过所谓的享受这种奢华的生活，来求得暂时的快乐，内心有一个舒缓的一个过程吧
2: 。同治、光绪两朝实权掌握者，同治中国长达近半个世纪的慈禧，她是鸦片战争中的著名投降式人物，在历史和民间留下了千古骂名和众多的故事。一个女人执掌大权，坐拥万顷江山，尽享珠宝珍器，她奢华明艳的生活究竟是什么样子的呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。